0: Milí přátelé, nejrozsáhlejší knihu Bible nečteme najednou, ale vkládáme její jednotlivé díly, určité kousky, mezi jiné biblické knihy, které tak postupně pročítáme. Asi rozumíte, že mluvím o knize žalmů. Posledně jsme si četli žalm 2.4. a teď nás čeká následující žalm 25. Náš doktor McGee ten žalm nadepisuje slovy Prozba o milosrdenství a vysvobození. A tímto žalmem se dostáváme do dalšího oddílu knihy žalmů, kde David popisuje svou osobní situaci a svoje zkušenosti. Ovšem současně mnohé z těchto výroků můžeme vidět takovým nějakým prorockým výhledem, jako by to byla prorocká vyjádření také do budoucnosti, jak jsme si výrazně ukázali už před časem na některých dalších žalmech. Některé ty výroky jsou prorockým vyjádřením do budoucnosti, kdy zbytek Izraele bude procházet velkým soužením. Jde o boží slovo, které pod působením božího ducha jakoby ožívá a stává se aktuálním i dnes. I dnešní věřící najde v těchto žalmech posilu a radost. Ale taky poučení a napomenutí. Předcházející žalmy až po 24., tak jak jsme si je tady spolu pročítali a přemýšleli o nich, by se daly nazvat dramatickými žalmy nebo písněmi. Následujících 15 žalmů představuje mnohem osobnější, řekl bych, tišší anebo přímo intimnější podání myšlenek. Můžeme si je přivlastnit i dnes, a bez pochyby mají co říci i budoucím pokolením. Když cestuji, nebo když nemohu spát, nebo když prožívám nějaké těžké věci v životě, ilustruje náš bratr Megí svůj postoj, obvykle se obracím k této části písma, protože jde o vyjádření zkušeností těžce zkoušeného muže. A pro mě jsou ty jeho zkušenosti inspirací k čerpání nové důvěry a jistoty a jsou inspirací, abych se znovu, a možná ještě víc než kdykoliv předtím, spolehl na Boží slovo. Ve dvacátém pátém žalmu žalmista volá K tobě, hospodine, pozvedám svou duši. V tebe doufám, Bože můj, kéž nejsem zahanben. Ať nade mnou, moji nepřátelé, nejásají. Z této modlitby, a to je teprve její začátek, cítíme Davidovu plnou závislost na hospodinu. A David se tu modlí nejenom svým hlasem, ale celou svou duší. K tobě, hospodine, pozvedám svou duši, nejen svůj hlas. Prosí za to, aby jako služebník živého boha nebyl zahanben, aby boží jméno nebylo pošpiněno a boží zaslíbení nebyla zesměšněna. Modlí se, aby nad ním nepřátelé nezvítězili. Je to modlitba úzkosti, ale také modlitba oddanosti a naděje. A to je otázka, jestli se takto umíme modlit a spoléhat na boží pomoc. David měl s hospodinem nejednu zkušenost, už jako mladý chlapec, a potom se jeho zkušenosti zbírali a stupňovali. A tak nyní, když prožívá tuhle těžkou chvíli, může po těch svých zkušenostech, tím svým vlastním voláním, voláním o pomoc, voláním po záchraně, může sám sobě připomenout, že to volání k hospodinu není jenom sen, že to není jenom únik od reality, že to není pštrosí strkání hlavy do písku, jak se říká, nebo jak to lidé někdy mohou vidět. Ale že hospodin žije a že se přiznává ke svým věrným. V tebe doufám, Bože můj, kež nejsem zahanben, ať nade mnou moji nepřátelé nejásají. Ano, nebude zahanben, kdo skládá naději v tebe. Zahanbeni budou věrolomní, výjdou s prázdnou. A na tuto zkušenost, na tu Davidovu vzpomínku, jak ho hospodin vysvobodil, na to, jak se ho hospodin ve svůj čas zastal i proti jeho nepřátelům, navazuje další prozba, to už je čtvrtý verš. Dej mi poznat svoje cesty, hospodine, uč mě chodit po tvých stezkách. Mně se velice líbí to, že David nezůstal u svého zadosti učinění, které mu Bůh poskytl tím, že se ho zastal. Ale David jde dál, podniká další kroky. Měl totiž hospodina jako něco víc, jako někoho, mnohem víc, než jenom jako ochránce a pomocníka. Měl hospodina svého Boha také jako svého vůdce, ba jako svého přítele. Proto ta prosba, aby poznal hospodinovi cesty a aby po nich uměl chodit. Člověk může chodit po dvou různých cestách, může si vybrat mezi dvěma druhy. Po cestě vlastní a po cestě boží. V knize přísloví ve čtrnácté kapitole 12. verš říká Někdy se člověku zdá cesta přijímá, ale nakonec Přivede jak k smrti. A to by nás mělo vést k vážnému zamišlení, po jakých cestách to chodíme. Jak je úžasné umět s důvěrou a odevzdaností žádat Boha o vedení na cestě životem, abychom nezabloudili. Veď mě cestou své pravdy a vyučuj mě. Vždyť si Bůh, má spása. Každodenně skládám svou naději v tebe. To je pátý verš z našeho 25. žalmu. Cesta pravdy je často cesta úzká. Opravdu, někdy je člověku hodně úzko, když se setká s boží pravdou. A to teď nemám na mysli jen nevěřící lidi, kteří se musejí setkat s pravdou o svém stavu před Bohem o svém hříchu a své ztracenosti před ním. Ale mám na mysli i boží děti. I pro nás je někdy ta boží pravda velmi nepříjemná. Ale u té nepříjemné pravdy obnažující náš stav to nezůstává a zůstat nemůže. Pán Bůh se nespokojí s tím, že nám to nějak nandá, že nám ukáže, jací teda jsme. Ale pán Bůh vždycky současně Ukazuje řešení, řešení té naší situace a především řešení našeho vzájemného vztahu s ním. Žalmista tu touhu po pravdě, po boží pravdě, vyslovuje jako prozbu a volá Veď mě cestou své pravdy a vyučuj mě. Vždyť si Bůh má spása. Každodenně skládám svou naději v tebe. Mám z toho velikou radost, že Pán Bůh nejen konstatuje pravdu, pravdu o nás nebo pravdu o nevěřících lidech, ale že Hospodin je také spása. Proto to skutečně stojí za to v něho skládat naději, na něho čekat, s ním stále komunikovat, hledat jeho cesty a věrně po nich chodit. Žalmistova touha, aby její hospodin vedl svou cestou nebo cestou své pravdy, vyplývá z toho, že si dobře uvědomuje, jak vypadají ty jeho vlastní cesty, jak to dopadá, když si žije podle svého a neposlouchá hospodina. V šestém a sedmém verši našeho dvacátého pátého žalmu si čteme Hospodine pamatují na svoje slitování, na své milosrdenství, které je od věčnosti. Nepřipomínej si hříchy mého mládí, moje nevěrnosti. Pamatuj na mě se svým milosrdenstvím pro svou dobrotivost, hospodine. David ve své vroucí modlitbě tady žádá Boha, aby si něco připomínal a něco jiného naopak nepřipomínal. David žádá, aby si Bůh připomněl své milosrdenství tedy to boží milosedenství, svoje slitování. A k tomu si přeje, aby nevzpomínal. Nejlépe by bylo, aby hospodin zapomněl na Davidovy hříchy, dokonce na hříchy jeho mládí, které ho stále ještě tížili. Už jsme si ukázali, že pán Bůh ve skutečnosti nezapomíná, protože má špatnou paměť. Jeho odpuštění nenastává tím, že se mu příslušný hřích člověka najednou vytratí z paměti. Boží odpuštění je mnohem víc. Je to vědomé rozhodnutí Božího srdce. Žalmista se dovolává Boží dobrotivosti. Bůh, tak bohatý na milosrdenství a dobrotu, si může dovolit odpustit hříchy Davidova mládí a může je odpustit i nám, a dokonce i budoucím pokolením, která ještě nejsou. Jde o to, abychom se takto před ním pokořili. Když se postavíme do této pozice před ním, když ho takto budeme prosit, on odpouští. Ale princip jeho odpuštění není v tom, že by řekl, no tak už buď hodný. Princip jeho odpuštění spočívá v tom, že v ten pravý čas přišel boží syn, pán Ježíš Kristus, a náš hřích odčinil svou vlastní obětí. Když budeme volat jako David k Bohu, také s ním budeme moci říci, ano, dobrota a milosedenství provázet mě budou všemi dny mého žití. To je připomenutí posledního verše 23. žalmu. To je ten, který začíná Hospodin je můj pastýř. A tady si připomínáme, že dobrota a milosrdenství mě budou provázet všemi dny mého žití. A pak David rozvíjí tyto myšlenky ještě dále. Moc se mi líbí to, co říká, vyjadřuje svoji oddanost a důvěru Bohu. Osmý verš v našem 25. žalmu. Hospodin je dobrotivý, přímý, proto ukazuje hříšným cestu. On pokorné vede cestou práva, on pokorné učí chodit po své cestě. Boží dobroty, lásky a spravedlnosti se dostává těm, kdo v pokoře přijali jeho spasení. Hříšným ukazuje cestu, tedy cestu k sobě samému. A těm, kteří už pokročili, kteří se našli a před Bohem se pokořili, těm taky ukazuje další cestu. Ukazuje jim už nikoli docela nepříjemnou cestu pokání, nápravy, ale ukazuje jim cestu růstu, cestu služby, která to odpuštění může roznášet dál a dál a dál. On pokorné vede cestou práva, on pokorné učí chodit po své cestě. Všechny stezky hospodinovi jsou milosrdné, a věrnost pro ty, kteří dodržují jeho smlouvu a svědectví. Pro své jméno, hospodine, odpušť mi mou nepravost. To byl úsek od 8. postupně až po jedenáctý verš. Bůh odpouští naše nepravosti pouze pro Kristovo jméno. Sami si odpuštění nezasloužíme. Rozhodně si je nezasloužíme pro své skutky, protože dobré skutky se od každého občana, od každého člověka prostě očekávají, mají být přirozenou, nezbytnou součástí našich životů. Víme, že Bůh odpustil Davidovi a jsme za to vděční. Je to naše bezpečná naděje, že když důvěřujeme Pánu Ježíši Kristu, je podle Jeho zaslíbení odpuštěno i nám. Pokud jde o odpuštění pro Izraele někdy v budoucnu, Bůh mu zaslibuje prostřednictvím proroka Jeremiáše tohle. Odpustím jim jejich nepravost a jejich hřích už nebudu připomínat. To je Jeremiáš 31:34. verš. Opět tu je vyjádření, že pán Bůh nebude připomínat, neznamená to, že zapomene že by naše hříchy se mu vytratili z paměti. A právě v tom mi to boží odpuštění připadá úžasné, dokonalé, řekl bych úžasně kvalitní, úžasně pro pána Boha náročné. On si to všechno pamatuje. On je mimo čas. Pro něho principiálně není možné, aby zapomněl, aby už nevěděl, aby měl takovou tu amnézii, prostě zapomnění. A přesto odpouští. Z jeho strany je to vědomé, dobrovolné rozhodnutí milujícího srdce. Pokud byla také uspokojena jeho spravedlnost, kterou není možné obejít. Tedy, pokud pán Ježíš přinesl tu oběť, Bůh může odpouštět. Odpouštět velkoryse. A teď v našem textu následují další nádherné verše, které mám osobně rád. Totiž. Kolikrát se v životě ptáme, jak si počínat, jak máme dělat to nejlepší. Ptáme se v osobním životě, ptáme se taky, pokud jde o určité oblasti božího díla, které nám leží na srdci, klademe si tuhle otázku i pokud jde o rodinu. Chceme jít bezpečnou cestou, chceme si počínat správně, dobře, nejlépe. A různým způsobem tomu říkáme, někdy třeba že hledáme boží vůli. Davidova zkušenost ho v jeho úvahách vedla tímto směrem. Dvanáctý verš v našem dvacátém pátém žalmu. Jak je tomu s mužem, jenž se bojí hospodina? Ukáže mu cestu, kterou si má zvolit. Jak je tomu s mužem, jenž se bojí hospodina? Bát se hospodina. Bázeň před hospodinem, to je pojem, kterým jsme se podrobněji zabývali v souvislosti se Šalomounovými spisy, zejména s knihou přísloví. Tam jsme se dozvěděli, že bázeň před hospodinem je počátek moudrosti. Moudrost začíná u té bázně před hospodinem. A tady vidíme, že tahle svatá bázeň nikoli strach, ale prostě bázeň je předpokladem pro rozeznání cest, které leží před námi. Tomu, kdo má bázeň před hospodinem, hospodin ukáže tu správnou cestu, cestu, kterou si má zvolit. A jde tu nejen o nějaké dílčí věci, o malá rozhodnutí v životě. Nýbrž jde tu taky a především o hlavní směr našeho života. Následující třináctý verš nám to v tom starozákonním podání přibližuje takto. Jeho duše se uhostí v dobru. Jeho potomstvo obdrží zemi. Mohli bychom vyhledat hned několik analogických míst také v Novém zákoně, míst, která tyto myšlenky transformují do naší doby, do doby, kdy se milost boží zjevila plně a neomezeně v osobě a díle Pána Ježíše Krista. Jeho duše se uhostí v dobru, četli jsme si. Jistě byste mi tu napověděli některý verš o božím pokoji, o pokoji, který se dotýká našich smyslů, a našeho myšlení, našeho srdce, naší duše. A pak tu David píše, jeho potomstvo obdrží zemi. Tady si jistě vzpomeneme na výrok Apoštola Pavla o celém domě, tedy o všech lidech v domácnosti, kteří budou také spaseni, když uvěří, když se pánu odevzdá jejich domácí pán. Věř v pána Ježíše Krista a budeš spasen ty i tvůj dům, říká Pavel a sílas žalářníkovi v městě Filipis. Moc se mi líbí, jak je ta Bible celistvá, jak je tak propojená, jak drží pohromadě. I myšlenky napsané lidmi, kteří se navzájem nemohli znát, lidmi, kteří žili s časovým posunem třeba několik století. Tady je zřejmé, že autory nejsou v pravém slova smyslu ti jednotliví lidé, kteří psali Bibli, ale že za nimi stál někdo jiný. Někdo, kdo je v tom psaní vedl, někdo kdo, řekl bych, hlídal každé slovo. A přesto je mnoho lidí, kteří žel Bibli jako boží slovo nepřijímají, nedůvěřují Naopak mají snahu sami posuzovat, co tak asi mohlo být a co muselo být jinak a různé jiné věci buď menší nebo někdy i docela významné. Jak můžeme rozumět Bibli? Další verš nám ukazuje podstatu toho porozumění, podstatu proniknutí do tajů, anebo do hloubky obsahu. 14. verš. Hospodinovo tajemství patří těm, kdo se ho bojí. Ve známost jim uvádí svou smlouvu. Tedy ten, kdo se bojí hospodina, nebo snad srozumitelněji řečeno ten, kdo má bázeň před hospodinem v tom biblickém slova smyslu, ten nejen obdrží moudrost od Hospodina v tom, že rozezná cestu, po které je správné jít, ale také může proniknout do tajů Božího zjevení v písmu svatém. Může porozumět čemus, co je racionálně, tedy rozumově, smyslově poněkud nedostupné. Hospodinovo tajemství patří těm, kdo se ho bojí. Veznámost jim uvádí, svou smlouvu. Žel, že v dnešní době je docela hodně lidí, kteří se hlásí ke křesťanství, ale je otázka, jestli vůbec křesťany jsou, tedy v biblickém slova smyslu. Nerozumějí mnoha částem písma, nedovedou pochopit, proč Bůh dělá to nebo ono. Ale hospodinovo tajemství patří těm, kdo se ho bojí, kdo mají před ním bázeň. Když kráčíme po té boží cestě, kterou nám chce ukazovat, zjevovat, po které nás chce vést, když před ním máme bázeň, pak v mnoha věcech ani nepotřebujeme nedočkavě klást otázky. Stačí jakoby vložit svou ruku do jeho ruky v důvěře, že nás převede i nepřehlednými místy našeho života. Když moje dcerka byla malá, říká náš doktor McGee, chodívali jsme často na procházku. Zpočátku jsem nestačil odpovídat na všechna její proč, týkající se všeho, co jsme cestou míjeli. Když se ovšem po určité době unavila, chtěla se nechat nést. A tak, když jsem ji vzal, za chvíli položila hlavičku na mé rameno, mlčela, a bezeslov přijímala každé moje rozhodnutí o směru naší cesty. Prostě důvěřovala mi, že ji donesu bezpečně domů. A tak kež bychom v té důvěře pánu pokročili okus dál, pak náš život totiž bude mnohem pokojnější, vyrovnanější, bohatší, i když vůbec nemusí být pohodlnější, klidnější, naopak možná ale budeme v něm cítit přítomnost svého pána. Druhá nebo závěrečná část našeho 25. žalmu je podle našeho doktora McGee proroctvím. Proroctvím o tom, čím bude muset projít Izrael v budoucnosti. 15. verš a pár následujících. Stále upírám své oči k hospodinu. On vyprostí ze sítě Mé nohy, obrať ke mně svou tvář, smiluj se nade mnou, jsem tak sám, tak ponížený. Mému srdci přibývá soužení, vyveď mě z úzkosti, pohleď na mé pokoření, na moje trápení, sej mi ze mne všechny hříchy. Když prožíváme trápení a zkoušky, máme vždycky blíž k tomu, abychom vyznávali své hříchy, abychom je hledali, abychom o nich přemýšleli, abychom hodnotili svůj život, svoje smýšlení, svoje postoje a věci, které jsme udělali. Když jsme v těžkých zkouškách života, máme větší potřebu uvažovat o svém jednání a o jeho důsledcích. Pohled, jak mnoho je mých nepřátel jak zavile mě nenávidí. Ochraňuj můj život, vysvoboď mne, ať nejsem zahanben, vždyť se utíkám k tobě. Bezúhonnost a příjmost mě chrání, svou naději skládám v tebe. A v úplném závěru žalmu slyšíme prozbu za Izraele. Bože, vykup Izraele ze všeho soužení. Tuto modlitbu se David modlí za sebe, ale také za svůj národ, za vyvolený boží lid, jak jeho současný, tak také budoucí. Mnohé z těchto myšlenek mohou být a jistě už byly obsaženy i v našich modlitbách. Tak kéž by pro nás i tyto myšlenky byly povzbuzením, povzbuzením z té Davidovy zkušenosti, I když jsme možná neprožili tak těžké věci, nebo naopak možná svým způsobem ještě těžší, nebo jinak těžké. David velmi stál o hospodinovu přítomnost a tak říká, stále upírám své oči k hospodinu. Obrať ke mně svou tvář, smiluj se nade mnou.